0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute wieder eine neue Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Diesmal geht mein Anruf nach Würzburg und äh, ich freue mich, eine wirklich kompetente Gesprächspartnerin auf der anderen Seite zu haben, nämlich Nadine Lexa zum Stichwort Burnout im Palliativ-Care-Team. Neues aus der Klinikseelsorge, der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Nadine, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Stefan, für die Einladung. Es ähm, ist natürlich eine große Ehre für mich und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ähm, vielleicht kann ich kurz was zu meinem Hintergrund sagen. Ich schön. bin äh, gelernte Gesundheits- und Krankpflegerin, also im Umgang, Umgangssprachlichen äh, eine Krankenschwester habe über zwölf Jahre auf einer Palliativstation gearbeitet, habe Master gemacht in Palliativcare, bin äh, jetzt nicht mehr direkt in der Patientenversorgung tätig, sondern arbeite jetzt für den DBFK Nordost als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Und Das ist, und bin das? Ein, das ist der größte Berufsverband für Pflegekräfte.
0: Okay, denn wie gesagt, die Abkürzung, ich kann zwar <lacht> mittlerweile was damit anfangen, aber diejenigen, die uns zuhören, nicht unbedingt. Ja.
1: Genau. Und ähm, bin freiberuflich dann noch tätig als Referentin, Autorin, Fachjournalistin, Lehrbeauftragte, arbeite auch für verschiedene Betreuungsgerichte als ja. Verfahrenspflegerin nach dem werden So weg Soviel zu meinem beruflichen Hintergrund.
0: Ja, was hat eigentlich eine junge Frau mit dem Thema Burnout <lacht> zu tun?
1: Ja, das ähm, ist vielleicht auch im ersten Blick etwas ähm, ja, irritierend, aber ähm, ich habe ja gesagt, ich habe zwölf Jahre auf einer Palliativstation gearbeitet und habe da leider miterleben müssen, wie drei Kolleginnen ähm, an einem Burnout erkrankt sind und ähm, das natürlich ähm, ja, auch für das gesamte Team belastend war. Und ähm, ja, mich damit näher auseinanderzusetzen hat dazu geführt, dass ich mich in meiner Masterthesis ähm, damit intensiv beschäftigt habe und äh, ja, dass dann eben auch das Thema war meiner Masterarbeit, Burnout im Palliativ-Care-Team und ähm, ich bei der Literaturrecherche einfach feststellen musste, dass es im deutschsprachigen Raum dazu fast keine Literatur gibt, also speziell auf das Palliativ-Team bezogen. Allgemein Burnout-Bücher gibt es ganz viele, ähm, im Angloamerikanischen -Amer Raum gibt es da viel mehr und ähm, ja, dann hat das auch dazu geführt, dass meine Masterthesis dann auch eben als Fachbuch erschienen ist, genau.
0: Das kann passieren. ja. ja. Frage, wie definierst du Burnout? Burnout ist für mich auch irgendwo immer ein Containerwort, da passt so ganz viel rein. Die einen sagen ja, Burnout ist nichts anderes als eine Depression. Wenn du mich fragst, jetzt als Klinikseelsorge, ich sage ganz klar, für mich ist es ein Impact der Seele. Wie würdest du es definieren?
1: Also ich denke, eine gesamte Definition zu finden ist schwierig. Es lässt sich auf alle Fälle sehr schwierig abgrenzen zu der Diagnose, zu der medizinischen Diagnose, Depression. Es sind sehr viele Gemeinsamkeiten in den Symptomen auf alle Fälle da. Und ähm, ja, also die Diagnose Burnout gibt es in dem Sinn in der Medizin ja auch nicht. Das muss man ja. ganz klar sagen. Also das ist, das wissen viele auch nicht. Das wird dann meistens in den DHGs verschlüsselt als Depression mit Probleme in Bezug auf die allgemeine Lebensbewältigung noch als Zusatz. Das ist dann quasi der Hinweis, dass es sich dann um einen Burnout und nicht um eine klassische Depression handelt. Aber in den Symptomen ist es von verminderter Leistungsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit, Schlafstörungen, sozialer Rückzug, ähnlich wie eben auch die Anzeichen von Burnout sind. Beim Burnout ist es so, nach der klassischen Kategorisierung von Maslach, die drei Hauptsymptome, emotionale Erschöpfung, die Depersonalisierung und eben die Leistungsminderung. Und da habe ich jetzt gerade bei der emotionalen Erschöpfung, also so im Umgang mit Patienten, bei den Kolleginnen, die betroffen waren, eben das auch sehr drastisch feststellen können, dass eben ja zum Beispiel ja das Mitgefühl, wenn jemand eben sterbend, leidend war, gar nicht mehr so da war, wie ich, wie ich das vorher bei der Person kennengelernt habe und mhm. erlebt habe. Also es sind dann schon, wenn man auch einen Mitarbeiter längere Zeit kennt, ähm, dann deutliche Zeichen auch erkennbar im Verhalten.
0: Mhm. Also und ich im Endeffekt, äh, es ist mir alles egal oder wie, wie äußert sich das?
1: Ja, zum einen, das, ja, nicht alles egal, das ist dann schon wirklich ganz im Endstadium, aber ja. so gerade auf der emotionalen Ebene, das Mitgefühl gegenüber anderem Leid, ähm, ist dann einfach stark vermindert. Also, das ist einfach ein deutliches Zeichen, oder wenn dann kommt, ach Gott, morgen muss ich schon wieder arbeiten, mhm. äh, also, das, wenn solche Äußerungen wenn das einmal kommt, wenn man zehn Dienste hat, dann ist das völlig normal. ja. Aber wenn das halt häufiger kommt, in einem Monat, über mehrere Wochen, dann ähm, muss man da schon auch als Führungskraft einfach hellhörig werden und sagen, vielleicht ist da auch irgendwie was anderes drin äh, dahinter als eine temporäre Belastung. Weil der, im Bereich der Depersonalisierung sehe ich ganz klar, dass ähm, auch eine persönliche Distanz geschaffen wird. Das kann zum Beispiel im praktischen Beruf Berufsalltag sein, dass zunächst erstmal die Arbeiten am Computer wichtiger sind nach der Übergabe, obwohl es eigentlich gar nichts vielleicht akut zu machen gibt, als jetzt erstmal zu den Betroffenen ins Zimmer zu schauen, wo man weiß, ich müsste jetzt eigentlich Schmerzmedikamente nehmen, also ja. da schon irgendwie so eine persönliche Distanz einfach zu schaffen. Ähm, das passiert alles unbewusst. Das merken die, die Burnout-Betroffenen in dem Sinne nicht, sondern das sind im Prinzip, ja, Hilferufe, die man im Prinzip als Team und auch als Führungskraft dementsprechend äh, mit einem wachsamen, wachsamen, wachsamen Auge beobachten sollte. Und was also bei uns auch ähm, dann sehr ein deutliches Zeichen an Überbelastung war, waren dann wirklich zynische Bemerkungen von den Kolleginnen im Team, das ist wirklich so, wenn jemand ein neuer Patient auf die Palliativstation gekommen ist, dass dann schon so Betten abgeschlossen wurden, wie lange der jetzt noch lebt. Mhm. Und das halt wirklich dann, wenn solche Äußerungen kommen, dann wird es auch wirklich gefährlich. Und das hat nichts mehr mit schwarzem Humor oder auch Humor in Palliativpflege zu tun, sondern das ist dann ja einfach nicht, nicht mehr der, der Punkt, wo es einfach um eine gute Versorgung geht. Absolut. Genau, und, und Leistungsminderung ganz klar, wenn Fehler passieren, Unkonzentriertheit, ähm, falsche Medikamente in falscher Dosierung, ähm, ja, häufige Dankmeldungen, weil Infektanfälligkeit wesentlich höher ist, das sind alles Dinge, die dann einen mit einherspielen. Und wenn jemand regelmäßig ähm, alle vier, sechs Wochen eine Woche krank ist und das über ein halbes Jahr dann ist es einfach auch schon ein deutliches Zeichen, ohne dass da jetzt eine schwerwiegende Diagnose gefunden wird. Ja. So mhm. deiner
0: Erfahrung nach, gibt es Kennzeichen oder wer bekommt einen Burnout? Also für mich ist, so meine Beobachtung ist, wer fünf Grad sein lassen kann, der kommt, der bekommt in der Regel eher weniger einen Burnout.
1: Also meinst du Menschen, die gelassener sind grundsätzlich?
0: Ja, nicht unbedingt gelassener, aber die im Endeffekt sagen können, äh, also eher so dieses Stichwort perfektionistisch äh, mhm. und zum anderen die hilflosen Helfer.
1: Ja, also da, da gebe ich dir recht. Also grundsätzlich, ähm, wenn man eben nicht selbst ähm, gut auf sich achtet und das auch nie gelernt hat, hat, ist im Prinzip, kann man auch sagen, fast jeder betroffen. Und in dem Palliativbereich ist ja nochmal was ganz Spezielles, weil ich ja in jedem Patientenzimmer, das ich betreue, ein Extrem nach dem anderen habe. Das ist ja nicht einfach ein Beinbruch, sondern das ist, wir haben Fachkategorien, ich muss immer mit meiner, ähm, mit meiner Fachkompetenz in allen Bereichen verfügbar sein, emotional zugänglich. Also ich bin ja auf allen Ebenen immer auf höchstem Maße gefordert, das ist zum einen schon auch der Anspruch, den die meisten Menschen haben, die in diesem Setting arbeiten und natürlich den Anspruch, eine möglichst perfekte Begleitung am Lebensende zu gestalten. Und da ist es eben gerade die große Diskrepanz das möglichst perfekt und ideal, den Wünschen entsprechend des Betroffenen zu machen und auf der anderen Seite organisationale Bedingungen, die sich vielleicht im Laufe der Jahre auch verändern und das einfach dann auch vielleicht nicht mehr mit meinem Anspruchsdenken einhergeht. Also da ist das Stichwort Perfektionismus ein Stück weit schon richtig, was du gesagt hast. Und wenn die Leute auch nicht die Chance bekommen, ihre Ansprüche vielleicht entsprechend auch zu adaptieren oder ihnen das auch nicht so kommuniziert wird, dann ist es einfach schwierig. Und dann kann das eben passieren, wenn ich mich versuche, in alle Himmelsrichtungen zu zerreißen und alles hundertprozentig perfekt machen zu wollen, dass das dann eben auch passieren kann. Das ist ganz logisch.
0: Ja. Nehmen wir mal an, mich würde es jetzt betreffen, woran würde ich persönlich das noch erkennen können, oder brauche ich dann auf jeden Fall jemand wie dich oder meinen Vorgesetzten oder wie auch immer, der sagt, Jetzt ähm, yes, bist du betroffen?
1: Also aus meiner Erfahrung, die Menschen, die ich persönlich selbst erlebt habe, die ähm, merken das in aller Regel nicht selbst. Ja. Das ist einfach so, der ähm, Trigger, ähm, um vielleicht dann was in Bewegung zu setzen, der muss... Einfach von außen kommen. Also meistens ist es dann der Hausarzt, der sagt, du, du warst jetzt schon, wir waren hier, du warst in der Röhre mit deinem Rücken, weil du immer Rückenschmerzen hast, deine Magenschmerzen, deine Blutwerte sind in Ordnung. Also wir haben jetzt alles ähm, körperliche versucht abzudecken, wer deine, deine Ursachen kommen, was das sein könnte. Vielleicht ist es doch ähm, was ähm, auf einer anderen Ebene. Mhm. Und dann führt es das dazu, dass dann meistens ähm, andere Unterstützung noch geholt wird und dementsprechend dann eben ja, Reha-Maßnahmen etc. eingeleitet werden.
0: Ja, das heißt ja. aber auch, Burnout ist ein Organisationsthema. Gibt es an dieser Stelle äh, vielleicht sogar die Variante einer, eines Organisationsverschuldens, was kann eine Organisation, ob jetzt nun Klinik oder zumindest diejenigen, die das Palliativ-Care anbieten, äh, tun, äh, damit eben halt die Anzahl derer, die da in Burnout schlittern, möglichst klein ist?
1: Nun ja, erstmal sollte es ja im Rahmen schon der Fürsorgepflicht eines jeden Arbeitgebers, ähm, sollte er so handeln, dass ähm, ja, die Arbeitsbedingungen nicht krankmachend sind, sondern so, dass die Menschen eben unter den Arbeitsbedingungen gesund bleiben und dementsprechend auch ihre Leistung für das Unternehmen, für das Krankenhaus, für das Pflegeheim entsprechend einfach erbringen können. Und einfach schon aus dieser Sicht heraus wäre es einfach gut, dass es einfach ein bisschen ein sensibler Umgang damit wäre, auch von, aus Sicht der Klinikleitung und auch der Personalabteilung, dass ja, wenn diese Leute ausfallen, die Stellen unbesetzt sind, dass ja auch wieder ähm, Kosten dadurch entstehen für die Einrichtung. Also, ähm, um diese dann auch einfach zu minimieren. Ähm, da einfach schon im Rahmen der Fürsorgepflicht und prophylaktisch dafür zu sorgen, dass natürlich möglichst wenig Arbeitnehmer ähm, krank werden aufgrund der Arbeitsbedingungen. Aber ich denke, da sind wir vielleicht gerade auch so bei dem Thema Schuld. Da müsste ich mir eingestehen, dass das in meiner Einrichtung nicht ähm, hundertprozentig perfekt läuft. Und erst wenn ich diese Erkenntnis habe, dann äh, habe ich vielleicht auch dementsprechende Einsicht, und Maß um Maßnahmen einzuleiten und zu ergreifen. In Wirtschaftsunternehmen wird also viel mehr gemacht als in den meisten Gesundheitsbetrieben, weil das erkannt wurde, dass, wenn eben Mitarbeiter langfristig ausfallen, das eben auch für das Team, für die Organisation an sich ist es nach außen ein schlechtes Zeichen, wenn die Fluktuation sehr hoch ist. Und das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen für das, spricht sich auch rum, wie ein Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern umgeht.
0: Klar, im Sinne von bei dem Haus XY. Da kenne ich auch jemanden, äh, die sind laufend krank. Also da braucht es sich gar nicht zu bewerben.
1: Ja, genau. Oder wenn, wenn ein krank eine Einrichtung permanent äh, fünf oder sieben freie Stellen hat, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch Einrichtungen, da ist nie eine freie Stelle vakant. Und das ist dann ein positives Zeichen. Wenn man sich dann auch meistens anschaut, die haben die dann auch sehr viele Angebote ähm, zum Nutzen der Arbeitnehmer und ähm, das spricht dann auch einfach für sich.
0: Ja, also in letzter Konsequenz, wir reden ja äh, auch gerade, wenn man unseren Besu äh, Bundesgesundheitsminister Spahn hört, der sagt, Mensch, wir haben zu wenig Pflegekräfte, Klammer auf, da bin ich sofort bei ihm, aber ja. in dem Moment, äh, wo ich mich natürlich um die Menschen, die Pflegekräfte, die ich bei mir eingestellt habe, nicht besonders kümmere, dann ist mein Problem noch mal größer.
1: Genau. Ja, das ist einfach so. Weil wir, die Pflegekräfte sind nicht mehr wie vor 20 Jahren, wie Sand am Meer. Sie sind einfach rar. Heute kann man sich als Pflegefachkraft die Stellen aussuchen, die, mhm. sind, die da sind. Also wenn ich auch dazu bereit bin, ähm, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn ich einfach merke, in dem System verändert sich nichts und ich als äh, kleine, äh, kleine Angestellte oder kleine Angestellter kann alleine nichts in diesem System bewegen, dann können sich die Pflegekräfte heutzutage die Stellen wirklich aussuchen. Ja, Das ist einfach Deswegen wäre es einfach gut und sinnvoll, wenn die Arbeitgeber dementsprechend auch fürsorglich mit ihren Mitarbeitern in der Pflege umgehen. Und das kann man auch einfach mit sehr wenig Aufwand auch betreiben. Also das es muss nicht mit enormen finanziellen Kosten verbunden sein. Mhm.
0: In der Regel, wie bei jeder Kultur, Kultur kostet in der Regel erstmal nicht wirklich so viel. Aber wenn man natürlich eine Kultur hat, die zum Gelinde gesagt abgewöhnen ist, da will natürlich auch keiner bleiben. Ja. ja.
1: Deswegen gibt es ja nicht umsonst die Bewegung Flexit. Ja. Dass ja. Pflegekräfte wirklich bewusst aus dem Pflegeberuf aussteigen und branchenfremd arbeiten.
0: Sehe ich leider auch so. Sehe ich mhm. leider auch so. Also äh, für mich ist es auch immer ein Qualitätskriterium im Pflegebereich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich jenseits der 50? Mhm. Je, je jünger, kann natürlich attraktiver sein, gar keine Frage. Aber. Ähm, in dem Moment, wo ich kaum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über 50 habe, weiß ich, äh, da sind zu viele wegen Rücken und was auch immer gegangen.
1: Ja, und da fehlt auch ganz viel Erfahrung dadurch. Absolut. Also das muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Jetzt gucke ich nochmal von der ganz anderen Seite. Als Klinikseelsorger haben wir selbst zwar auch auf der einen Seite ein hohes Aufgabendeputat, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch für die Mitarbeiter äh, ansprechbar. Was würdest du dir an dieser Stelle wünschen oder was hast du vielleicht auch schon kennengelernt von Klinikseelsorge äh, in entsprechenden Einrichtungen?
1: Also bezüglich Unterstützung von Seiten der Klinikseelsorge habe ich bisher also kaum etwas kennengelernt, hm. aber ich sehe die Klinikseelsorge gerade im palliativen Kontext als Teil des multiprofessionellen Teams. Und ich habe eben ja auch ähm, im Rahmen meines Buches ähm, ja den Ansatz entwickelt, dass dieses multiprofessionelle Team eben auch eine ganz große Ressource zur Burnout-Prophylaxe sein kann. Wir haben ja auch Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, ähm, die da eben auch ähm, die Kolleginnen anleiten könnten, wie sie in bestimmten Situationen ähm, mit ähm, ja aufgrund jetzt mit Atemtherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie Mechanismen finden, wie sie da Strategien selbst entwickeln. Ähm, damit besser umzugehen. Und so könnte ich mir das eben auch gut äh, mit der Klinikzielsorge vorstellen, dass es da eben auch unterschwellige Angebote gibt ähm, zur Unterstützung im Teil des, als Teil des multiprofessionellen Teams. Ähm, ja, aber damit dafür müssten eben auch entsprechend äh, Rahmen entwickelt werden. Mhm. Ähm, ich könnte, könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel normalerweise ist es ja so, dass ein Palliativ-Care-Team regelmäßig Supervision hat. Also das ja. ist zumindest so in den Qualitätskriterien vorgeschrieben, mhm. passiert leider nicht immer zu 100 Prozent so. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein akut Ereignis wäre, ja, jemand hat jetzt, ist ein HNO-Patient ist ähm, aufgrund einer akuten Blutung, nachts, im Nachtdienst ist ja immer so der Worst Case, verstorben. Und äh, die Supervision ist aber erst drei Wochen später. Dass dann zum Beispiel das Angebot von dem Klinikseelsorger kommt, Mensch, möchtest du mit mir sprechen? Ja. und dann entsprechend im geschützten Rahmen. Also so könnte ich mir das schon beispielsweise mhm. vorstellen. Ja. Also, ähm, ja, ähm, ja, Möglichkeiten ähm, zur, zur eigenen Einkehr anzubieten, die ähm, vielleicht angeleitet sind, ähm, ohne jetzt ähm, ja, da auch einen großen zeitlichen Aufwand ähm, zu investieren. Also das, kann ja auch, das können ja nur kleine Sequenzen sein. Sowas könnte ich mir beispielsweise auch vorstellen. Ähm, und ich denke, da wären die Mitarbeitenden auch grundsätzlich ähm, froh darüber und auch bereit. Ich denke nur, was man bedenken sollte, ähm, weil wir ja auch unsere Gesellschaft sich immer weiter, immer bunter wird, möchte ich es mal so sagen, ähm, würde ich vielleicht es nicht als im seelsorgerischen Begriff verwenden, sondern eher als spirituelles Angebot. Das ist vielleicht dann etwas offener.
0: Ich denke, in dem Moment Klinikseelsorge, zumindest verstehe ich so, ich habe als Klinikseelsorger meine Positionierung, äh, aber wenn ich an dieser Stelle einem anderen gegenüber trete, dann brauche ich erstmal die Offenheit für seine oder für ihre ähm, religiöse Herkunft und ihre religiösen Bilder und das kann eben halt jemand sein aus dem christlichen Kontext oder jemand sein, der mit äh, Kirche, Spiritualität, Glauben und gar nichts zu tun hat, jemand aus dem muslimischen Kontext, das ist ja ganz unterschiedlich, mhm. äh, aber für mich ist an der Stelle wiederum wichtig, für den Außenstehenden und für mich selbst ist klar, wo positioniere ich mich, aber eben halt mit einer größtmöglichen Offenheit ähm, für den anderen.
1: Mhm. Ich denke, was vielleicht jetzt noch abschließend auch ganz wichtig ist, ähm, ja, um einfach den Mitarbeitern auch entsprechend zu unterstützen, ist einfach auch ein regelmäßiges Supervisionsangebot, was ich schon sagte. Mhm. Dass es wirklich, also nicht nur, keine Ahnung, alle Quartale, sondern idealerweise ähm, alle vier Wochen und das auch, ähm, Dienstzeit ist, also da gibt es auch ja. unterschiedliche äh, Dinge, die da in der Praxis oh ja. leider gehandhabt werden, ähm, dass es dann eben ähm, in der Freizeit ist oder wie auch immer, also das sind, also das denke ich, das geht auf alle Fälle nicht, dass der Dienstplan verbindlich ist, dass eben mhm. Ich weiß, wenn der jetzt ähm, für übernächsten Monat äh, ausgedruckt da hängt, so arbeite ich auch und so kann ich auch meine Freizeit planen. Und nicht, dass ich dann eben ähm, Angst haben muss, wenn kaum bin ich zur Tür zu Hause, klingelt das Telefon, ob ich vielleicht doch noch morgen einspringen kann. Ähm, das ist, denke ich, auf alle Fälle ähm, ganz wichtig und eben ja auch die Mitarbeiter wertschätzen. Also, das ist was, was ganz wichtig ist. Indem man ihnen Möglichkeiten sofort und Weiterbildung, auch wenn ich vielleicht weiß, es ist Engpass, ja, aber wenn ich alles ähm, grundsätzlich dann ähm, ja verweigere, wofür Pflegekräfte auch einfach sehr dankbar sind, dann zermürbe ich die noch mehr.
0: Wie siehst du das? Wie wirken sich gegebenenfalls auch Fortbildungen aus? Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen ja, die Fortbildung hätte ich denn gerne. Und wie siehst du das an dieser Stelle?
1: Okay, also Fort- und Weiterbildung sind wichtig, das den Mitarbeitern zu ermöglichen und es ist auch in dem Kontext einfach wichtig, dann danach, nach der Fortbildung, den Mitarbeitern auch Raum zu geben, ihr Wissen auch an die Kolleginnen weiterzugeben, weil sonst werden sie auf die Fortbildung geschickt, aber niemand interessiert sich für das, was sie jetzt gelernt haben, wo sie sich dafür selbst begeistert haben und das frustriert dann lang, äh, langfristig die Mitarbeiter leider auch. Und ähm, was eben jetzt auch eine neue Möglichkeit ist, um vielleicht auch gerade das Thema Personalschlüssel auch den Palliativstationen ähm, sicherzustellen. Es gibt seit letztem Jahr die Möglichkeit, dass sich ähm, Palliativstationen ähm, zertifizieren lassen können. Das ganze Zertifizierungsverfahren wurde mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin eben entwickelt. Und mhm. da ist es eben verpflichtend, dass der pflegerische und der ärztliche Stellenschlüssel der Empfehlung der DGP entsprechen muss. Sonst wird es, also das ist ein Teil davon, aber sonst wird das Zertifikat nicht erteilt und das ist meistens auch immer der größte Knackpunkt, dass das erfüllt wird oder dann im Nachhinein noch nachjustiert wird. Alle anderen Dinge sind meistens schon gut erfüllt, aber das mit dem Personalschlüssel ist einfach meistens der Kasus Knaxus. Und ähm, ich kann nur einfach die Palliativstation ermutigen, das zu machen, weil dann ist einfach ausreichend Personal da, ähm, was natürlich zum Wohle der Kolleginnen ist und auch zum Wohle der Betroffenen, weil eben auch nicht nur die Betroffenen brauchen einen Pallium, einen Mantel des Schutzes und der Fürsorge mhm. ähm, für ein gutes Leben bis zuletzt, sondern auch die Menschen, die die Betroffenen begleiten. Die brauchen die genauso einen Mantel des Schutzes und der Fürsorge.
0: Ja, liebe Nadine, du hast dieses Buch geschrieben. Warum sollte ich mir genau, ich Zeit nehmen, dieses Buch zu lesen?
1: Also das Buch heißt Burnout und Burnout-Prävention in der Palliativ-Care. Also zum einen kann ich da erkennen, was ist ein Burnout, kann das vielleicht bei mir feststellen oder eben auch bei meinen Teamkollegen. Ich ähm, kann ähm, Möglichkeiten finden zur Selbstpflege, was ich eben alles für mich machen kann, um mich eben ja in Balance zu halten, um ausgeglichen zu sein, um eine gute Arbeit machen zu können. Und ich bekomme auch ähm, Ideen, ähm, wie man als Team sich gegenseitig unterstützen kann, und eben auch äh, Möglichkeiten, wie man vielleicht auf organisationaler Ebene ansetzen kann. Also vielfältig verschiedene Ansatzpunkte. Genau. Ja.
0: Das heißt also ein reicher Erfahrungsschatz im Blick auch auf das Gespräch, was wir eben gerade geführt haben. Und äh, es wäre natürlich äh, wirklich wünschenswert, wenn möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erst recht Führungskräfte und ich sage jetzt mal sehr bewusst die Controller und äh, Finanzzuständigen ähm, da zuhören würden, denn äh, vorbeugen äh, ist besser als nachher bezahlen.
1: Genau, auch alle.
0: Ja. Ja. ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken, Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund